0: Halo, halo, Michale. Halo, halo. Halo, halo, Włodku, to znaczy Bolku.
1: A już tak du dużo czasu minęło, że nie pamiętasz, ale ja Cię znam, bo Ty jesteś gagatkiem. E, moi drodzy, witamy Was...
0: Czemu gagatkiem?
1: Nie wiem, nie wiem, czy użyłem tego słowa, nieważne. Wisusem. Nie. Przestań, przestań odchwiast. E, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się...
0: Ścieżka dźwiękowa. To
1: jest odcinek, czwarty odcinek, który powstaje po bardzo długiej przerwie, przerwie spowodowanej... Tak, po pierwsze, jeden z nas miał głupi pomysł, żeby napisać doktorat. Po drugie... To nie. Euro. Po trzecie... To też nie. Patrzcie co, Michał? Patrzcie koncert Black Sabbath. No, kleszcze, meszki, lato. Tak zwany Wszędzie. letni klimat. Tak jest, więc troszkę się nam przesunął ten odcinek. Docelowo chcieliśmy wypuszczać jeden na miesiąc i prawdopodobnie prędzej niż później uda nam się to zrobić. Na razie jest nieźle, bo w sumie mamy chyba tylko dwa tygodnie
0: opóźnienia. Dobra, Michał, zapowiedz Docelowo efektownie. jeden na styczeń będzie.
1: Opowiedz efektownie, o czym będzie dzisiejszy odcinek.
0: <śmiech> efektownie to ja nie umiem opowiadać. Opowiadaj,
1: Michał, Michał, opowiadaj, opowiadaj. Ale będziemy o Tarzanie mówić. Tak, na samym końcu, pozostając w tym klimacie z Black Sabbath, czyli zwierzęce, krzyki, i długie włosy, opowiemy sobie chwilę o tym, zastanowimy się chwilę nad tym, po co w ogóle powstają takie filmy jak Tarzan, Legenda.
0: No właśnie, po co?
1: Do tego, co, zwiastuny jakieś, zaraz wybierzemy, celujemy w dwa, takie, które nie martwcie się wybraliśmy sobie wcześniej.
0: Cudowne zwiastuny.
1: I do tego jeszcze zastanowimy się, na jakie filmy najbardziej czekamy na filmy letnie, ale ponieważ nie jesteśmy do końca pewni tego na co warto czekać, to tutaj posiłkujemy się głosowaniem użytkowników popularnego filmu. Nie nie, 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 sami wymyślili.
0: Z Jako, że nie mamy żadnej umowy z najpopularniejszym portalem filmowym w Polsce, wobec czego nie wymienimy jego nazwy, natomiast y, wymienimy filmy, które się pojawiają na tym portalu, jako najbardziej oczekiwane przez użytkowników Czyli tego przez portalu, nas. którego nazwy nie wymienimy.
1: Bo ja też, my też jesteśmy użytkownikami, Michał bardziej, ja mniej. A tak,
0: tak, ja jest. też tam klikam, że chciałbym obejrzeć wszystko, w związku z czym już 150 tysięcy filmów mam filmach, które chciałbym obejrzeć.
1: Michał ma taką tabelkę excelową, gdzie ma zapisane wszystkie filmy, które widział. No mów, mów I które chciałbym obejrzeć. Mów, mów Michał, mów, mów.
0: No więc... Ludzie w Polsce chcieliby obejrzeć, przede wszystkim.
1: <laughs> człowiek to tak śmieszy, ludzie w Polsce, no?
0: Film, który się nazywa Legion Samobójców, no bo ludzie poza Polską chcieliby obejrzeć film, który nazywa się Suicide Squad, ale my mamy film, który nazywa się Legion Samobójców, kolejny bardzo ładny tytuł. Fajne jest
1: to tłumaczenie, znaczy ja nie wiem jak się tłumaczyło na przykład komiksowy Suicide Squad albo, bo oni się też pojawili w tym serialu Arrows tacy CW i... Ten serial chyba miał polską dystrybucję, no i tam też się jakoś nazywali pewnie.
0: A mnie to się kojarzy z oddziałem samobójczym żywotu Briana, nie wiem, czy pamiętasz, jak działał ten oddział samobójczy. No biorąc
1: pod uwagę politykę Warner Bros., to może być tutaj bardzo podobnie. To w ogóle cały Warner Bros. to jest teraz oddział samobójczy, jeżeli chodzi o ich produkcje komiksowe. Czyli w 5 sekund film się skończy. Tak jest. Opowiadam, co, co to jest za film, wprowadź naszych widzów.
0: Ja to za bardzo na komiksach się pani nie znam, ale widziałem parę trailerów, no i widzę, że jest taki człowiek, który Joker się nazywa chyba, tak? Tak, ale on chyba
1: gdzieś tam jest na drugim, trzecim czy, czy siedemnastym planie. Ogólnie rzecz biorąc jest to kolejna adaptacja DC w wykonaniu Warner Bros. Adaptacja, która tym razem ma być trochę fajną, wyluzowaną, ziemalską stronę. Ma być trochę takim odpowiednikiem Strażników Galaktyki po tej stronie, po, po tej stronie komiksowego uniwersum. Jest, ja wiem, że po tej stronie Galaktyki. Są, 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 są zabawne zwiastuny, jest taka przerysowana, tak zwana, kiedyś się tak mówiło, komiksowa estetyka jest Margot Robbie jako Harley Quinn, czyli bardzo popularna bohaterka, która gdzieś tam pojawiła się trochę ponad 20 lat temu w świadomości ludzkiej, o jakiś krakson, za sprawą krakson. Batman Animated Series. No i będzie ten film i reżyseruje go David Ayer, którego ty strasznie nie lubisz, Michał.
0: Tak, to nie dlatego, że nazywa się jak Ayer Koniak, którego też bardzo nie lubię. Nie ale... lubisz, Aikrak? O,
1: dowiaduję się, to jeszcze każdego dnia. Za hmm. słodki.
0: Natomiast sam David Ayer nie jest za słodki, jest zbyt drętwy. Przynajmniej był do tej pory w swoich filmach, a w tym filmie e, chyba też zapowiadało się, że będzie drętwo. Słyszałem o dokrętkach, które to dokrętki mają tą drętwość chyba zniwelować. Nie wiem, czy to plotka, czy, czy prawda, ale do tej pory w uniwersum DC jednak drętwo bywało. Teraz twórcy DC jakoś się starają przed tą drętwotą ratować.
1: Tak, jeżeli chodzi o to dokrętki, to z jednej strony no nie jest to przecież żadna jakaś nadzwyczajna sprawa, to znaczy zawsze, kiedy kończy się filmy, jeszcze później trzeba tą całą ekipę zebrać raz, dwa, czy nie wiem, sześć razy, żeby jeszcze coś dokręcić,
0: ale tu rzeczywiście... Ja tam nie słyszałem, żeby, żeby do obywatela Kejna co, cokolwiek, cokolwiek nie, nie Michelangelo Antonioni to nic nie dokręcał.
1: No bo on kręcił tylko puste przestrzenie, Aha. więc to nie, nie, nie było problemu. Ale wracając do tego filmu, to wydaje mi się, że tu rzeczywiście zwrócono jakąś szczególną, jakąś szczególną uwagę na to, że dokręca się do wcipy i tak dalej później mówi, mówiono w ogóle, że ten film ma trwać tylko 90 minut, ale teraz już wiemy, że będzie trwał te rasowe dwie godziny. Tak czy owak, ja się... 30
0: minut do wcipu. Ja
1: się, no właśnie, po powstadzanych Kurde. w losowych miejscach. Może to w ogóle będzie stand-up, tak czy... naprawdę. Nagle się przebicowało.
0: Ca... Cały odcinek studia jajo dokręci. Do
1: będą, będą wyjadać, będą skeczy kabaretowe, będą grali na gitarze klasycznej stare, polskie kabaretowe piosenki, albo co gorsza, nowe, polskie kabaretowe piosenki i wyjdzie z tego jakiś właśnie Legion Samobójców. Oceniam moje oczekiwanie w skali 10 stopni. Przepraszam, ale właśnie
0: wyobraziłem sobie Ryszarda Makowskiego w, w Legionie Samobójców. Znaczy, nie muszę że... sobie
1: wyobrażać, możesz włączyć TVP Warszawa.
0: Myślałem, że tam gra.
1: <grych> co tam jest jeszcze? Ja, ja 6 na 10, Michał, jak ty czekasz? Jak znaczy, Nie co robisz czekając, tylko na ile
0: oceniasz swoje oczekiwania? Cze czekasz w, dwie, w dwóch trzecich, tak? Tak. ty? Ja? Nie wiem, w ilu trzecich... No. Tak, tak, tak. Czyli obok, obaj, 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 6 na 10. Kolejny, kolejny film to, mm, ku naszemu zaskoczeniu ogólnemu, Iluzja 2.
1: Iluzja 2. Jest to zaskoczenie, ponieważ obaj do niedawna zupełnie nie pamiętaliśmy o filmie Iluzja 1, albo po prostu Iluzja.
0: Tak, ale zacząłem się nad tym niesamowitym zainteresowaniem zastanawiać i wydaje mi się, że mogło do tego się przyczynić. No, piękne zdarzenie z, z udziałem iluzjonisty, które obserwowaliśmy ostatnio w polskich internetach, bo, bo nie w telewizji przecież, bo telewizji nie oglądamy. No więc być może iluzjoniści są na topie po prostu.
1: Tak, no pamiętamy taki kultowy film klasy Z pod tytułem Czarodziej Gore, który, do którego wyraźnie nawiązywał iluzjonista Pan Ząbek. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że film opowiadał o tytułowym czarodzieju, no Gore właściwie, nie wiem, czemu mówię Gore, który prezentował takie sztuczki na scenie, że niby tu, prawda, kogoś przebija gwoździem, niby kogoś rozcina piłą. Na scenie nic się nie działo, ale jakiś czas później przedmioty tych wszystkich iluzji w postaci ludzi, żeby nie było tutaj wątpliwości, rzeczywiście doznawali tych wszystkich obrazów, i nagle się rozpadali, tak jakby ktoś ich pociął piłą i tak dalej, więc ta dziennikarka z kawa kawa na ławę, pytanie na śniadanie, nie może czuć się bezpieczna. I być może rzeczywiście czekamy, polscy widzowie czekają na podobne wydarzenie. No i Daniel Radcliffe tu zagra, co jest śmieszne, bo grał Harry Pottera.
0: A czy to nie wydaje ci się, że mogła być parafraza słynnej sztuczki z ołówkiem z innego c-klasowego filmu Mroczny Rycerz? Być może ten człowiek iluzjonista, którego nazwiska nie pomnę, chciałby zagrać Jokera jako... Kolejny kandydat na, na ten, do tej roli, tak? bo wiadomo, że ro, ro, rolę Jokerów Jak to znaczy... przy, przy, przyjmują różni, różni sławni i pokręceni goście, więc, więc, więc może on by tak znaczy był. Polska straciła kandydata.
1: swojego kandydata, kandydata na Jokera stosunkowo niedawno, kiedy zmarł Zbigniew Zapasiewicz. No ale Pan Ząbek być może... Dlaczego? No, przecież on byłby znakomitym Jokerem. Dlaczego? No. Bo, no bo tak, po prostu tak wyglądał, tak się zachowywał, Ko tak cudownie mówił jak joker.
0: Komisarzem Gordonem, by był, Nie, by, by, no, byłby komisją, komisjach w, zawsze zaś.
1: Byłby wspaniałym jokerem, wyobraź sobie barwę ochronne jako starcie z jokerem w roli głównej, ale zostawmy to na razie. Co Jak Ja oceniam swoje oczekiwanie na iluzję w, na 2 na 10. No, Iluzja 2, tak, więc... Podoba wiem. mi się za to, że jest to Iluzja. rasowo nazwany sequel. Iluzja 2. Od dawna już się tak sequeli nie nazywa. Zwykle nazywa się sequele odrodzenie, przyrodzenie. Coś tam, coś tam. Ale a czy... tutaj rasowy numerek.
0: Podoba mi się to. No, tak, z tym, że w oryginale to było jakąś tam zabawą słowną, ponieważ oryginał to Now You See Me, a teraz mamy Now You See Me 2. A, tak. Więc...
1: Too Fast, to Furious. Znakomicie. Tak, wiem. Takie,
0: tak, takie suchary Hollywood też lubi. Co dalej? Ale my niekoniecznie. Bo to
1: rozumiemy, idziemy od najbardziej oczekiwanego przez użytkowników pewnego popularnego polskiego portalu o filmach. Tak, dopóki mi głowach. bateria
0: nie padnie, to będziemy tutaj czytać aż do miejsca numer 78, więc zapowiada się najdłuższy odcinek podcastu ever. Nie, żartujemy, zaraz, zaraz to utniemy. Em, to jest... Sekretne życie zwierzaków domowych. Ja dzisiaj
1: się dowiedziałem o istnieniu tego filmu nie, wczoraj, przepraszam, kiedy przeglądałem zwiastuny, o których moglibyśmy dzisiaj mówić i widziałem film pod tytułem Minionki oglądają zwiastun tego filmu, o którym wspomniałeś, dlatego przyznaję od razu wyjątkowo nieprofesjonalnie, nie mam pojęcia co
0: to jest. Też film. nic nie wiem o sekretnym życiu zwierzaków domowych, mój pies wychodzi nie mówi dokąd po prostu wraca cuchnię od A niego Kiedyś taki nie był, wudą, i szlugami. Kiedyś
1: taki nie był, o, więcej, si myślałeś, być, że go zmienisz Michał, Być, zawsze, być, zawsze, być może gdy tak obejrzę ten
0: film, czegoś się dowiem o tym, co mój pies robi w wolnym czasie. Znaczy on cały czas ma wolny czas. Nie ma żadnych obowiązków. No to świetnie. To gdzie, może gdzie, te, gdzie te złote Michał. czasy psów łańcuchowych ze złotymi łańcuchami?
1: No więc ja w ogóle tutaj nie oceniam swojego oczekiwania, ponieważ tak jak przyznałem się ze wstydem, nie mam pojęcia cóż to za rzecz.
0: Ale ja czekam, czekam, 10 na 10. Kolejny wspaniały film, który także jest animacją, to epoka lodowcowa numer 5 z pod tytułem Mocne uderzenie. Big Beat. Wspaniale. Collision Curse.
1: Aha, czyli to już będzie o końcu epoki lodowcowej, czyli wreszcie to będzie ten upragniony przez wszystkich odcinek, w którym bohaterowie giną w katastrofie mm, w skali światowej, tak? Bo rozumiem, że oni są na ku kursie kolizyjnym z meteorytem.
0: Mm, nie wiem, co się ma dziać w tym filmie, ale apokalipsa chyba tam przychodziła w każdej odsłonie. Tak?
1: Ja nie pamiętam, widziałem bardzo dawno temu część pierwszą, część drugą i kilka krótkich animacji z tą wiewiórką lub łasicą.
0: No, od początku chyba ta animacja wyglądała jak pewnego rodzaju aneks do filmów Emericha, zwłaszcza na zajutrz, tak? Albo nie, do, nie, pojutrze, pojutrze Albo do
1: początku Terminatora
0: 2. Tak, tak, tak. Coś, coś, coś tam pękało, coś się waliło, bohaterowie uciekali skądś dokądś. Nie bardzo pamiętam.
1: A tak naprawdę w życiu pękają tylko serca. Co dalej? Jaki jest kolejny film?
0: A propos pękania... Bridget Jones, Baby.
1: Bridget Jones, Baby? Bridget, Bridget Jones, Baby? Jones, Bridget Jones baby. Jones, baby. Przepraszam. Aha, ten sposób.
0: Taki... Nie będę do ciebie mówił Baby na antenie. No. John, okay. Szanujmy się.
1: Przyjdzie ten czas. E, Okej, okay, i w takim razie wraca René Selvager-Selvager Ren w roli głównej.
0: Mm. Trudno powiedzieć, że René Zellweger wraca, bo René Zellweger już nie wygląda jak René Zellweger, No właśnie, więc. to wiem z
1: pudelka i to jest jakby ostatnia informacja, którą o niej mam, że przerobiła sobie twarz przez presję współczesnych standardów piękna.
0: Buu. Buu. Zapalmy świeczkę nad tym faktem, ale może dlatego tam będzie tylko dziecko René Zellweger. Czyli y to tak, kto to mówi, tak tak przynajmniej Jones. Ty tytuł sugeruje, być może w jakiś sposób y, autorzy tego filmu uśmiercili Renę Vegera, natomiast... To...
1: Na samym początku, może połączę jakoś... Y, mm, jakże to się nazywa? Aha, epokę lodowcową z Bridget Jones. Po prostu Bridget Jones ginie w apokalipsie, przeżywa tylko jej dziecko, nie wiem.
0: <głosy> Mogłoby to się nazywać, gdy odejdą lody, na przykład. <głosy>
1: Przyznam szczerze, że też nie czekam na ten film. Też nie wiedziałem, że będzie miał premierę, tak bo, ci wszyscy
0: ludzie czekają, ale... całym jesteś... szacunkiem dla użytkowników
1: pewnego popularnego nie, no, portalu tacy... o filmach.
0: elitarni, że w ogóle nie czekamy na takie rzeczy. No, ja czekam na nowego Car... Carlosa Reygadasa. Tutaj w ogóle nie widzę, żeby... Skandal. Ktoś podzielał moje gusta. U, u. Dobrze, Jason Bourne. A, czyli znowu jakiś baby.
1: No, sądząc po twarzy Mata Demona, to jak najbardziej, bo jest to oczywiście przerośnięty niemowlak, sprzedawca pomidorów, z całym szacunkiem na sprzedawców pomidorów. Nigdy nie zrozumiem jakim cudem Matt Damon zrobił karierę, ale czuję do niego jakąś sympatię, więc być może na tym właśnie zrobił karierę, na ludziach, którzy nie rozumieją, czemu zrobił karierę. Greengrass wraca do reżyserii tego filmu. Tak, no i
0: wraca też Matt Damon po tym, jak Jeremy Renner próbował... Tak, dwóch
1: ziemniaków. Powinni się spotkać w tym filmie.
0: Ale to też sprytny zabieg marketingowy. Otóż poświęcamy jeden film, żeby pokazać, że tak naprawdę no, Matt Damon nie był takim złym aktorem, bo zrobimy coś z Jeremy Rennerem tak, w... Tej samej roli. No i panowie, sami państwo ocencie, tak? Kto jest większym ziemniakiem w Hollywood.
1: Myślę, że będzie głosowanie, który z nich powinien być dalej Bornem.
0: O, ktoś z większym ziemniakiem, myślałem, że o takiej ankiecie no myślisz, tak? W domyśle.
1: W każdym razie wygląda to fajnie, jeżeli chodzi o ekipę. No Green Glass zrobił część drugą i trzecią, tak? Pierwszą zrobił Doug Lyman i ta druga i trzecia zdecydowanie pod kątem tych rzemieślniczych cech zdecydowanie wyróżnia się na plus, kilka bardzo efektownych scen, choć to wszystko już mi się w tym momencie zlewa w całość. Ja nie wiem, czy w której części Born mordował kogoś kartą kredytową. Teraz w ogóle myślę, że tak naprawdę robił to Steven Seagal dalej, więc nie jestem pewien, jak to odróżnić, ale czuję gdzieś pod skórą, że Greengrass obiecuje całkiem, całkiem niezłą zabawę, nie tylko z kartą kredytową.
0: No ja też liczę na to, w końcu to autor wybitnego lotu 93 i nieco mniej może tylko wybitnego kapitana Philipsa, w związku z czym porządny reżyser, chociaż może lepiej, żeby się brał za oryginalne historie niż te, tego typu franczyzy.
1: Okej, okay, to w takim razie ile tych filmów omówiliśmy? 5? 6. Sześć. Sześć. No to wystarczy w takim razie, absolutnie. Okay. Po, po resztę odsyłamy do pewnego popularnego polskiego portalu o filmach. I przechodzimy do zwiastunów.
0: Przechodzimy do części, którą roboczo tytułujemy Zwiastowaniem i tutaj będziemy... Omawiać rzecz jasna zwiastuny filmowe. Wybraliśmy tym razem dwa, znaczy wybraliśmy trzy, ale.
1: Szajbus i Pingwiny nie spełnił naszych oczekiwań, mimo tego, że jest tam bardzo intrygująca zapowiedź handlu ludźmi.
0: Ja nie byłem w stanie obejrzeć tego do końca, bo tam są ptaszki małe. Aktory, A na końcu jest
1: dowcip fekalny, więc dużo
0: straciłeś. Jaki fekalny? fekalny? Dobrze, nie będę oglądał tego filmu, ale Państwa zachęcamy.
1: A jaki zwiastun obejrzałeś, Michał, w takim razie do końca?
0: Obejrzałem do końca zwiastun filmu, który nazywa się Sally.
1: I od razu uprzedzamy, że nie jest to zwiastun filmu o kumplu głównego bohatera z serii Gear Uncharted, ani nie jest to spin-off o głównym bohaterze, chociaż nie wiem, czy można zrobić spin-off o głównym bohaterze serii filmów Potwory i Spółka.
0: Ani o kochanku Dr.
1: Queen. To też był Sally, ten przystojny Indianin, Tak on był jakimś tam traperem, on był Indianinem on był pięknym Indianinem, chyba, że ona miała no. dużo kochanków na pewno
0: to w końcu była lekarzem
1: <grym> szwedzki stóp. Za, 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 za nie mówi. E, Michał, i o czym będzie film Sally? kto go zrobił i tak dalej
0: mm, film Sally będzie o amerykańskim pilocie, o imieniu Sally? którego gra Tom Hanks więc możemy się domyślać że to jest szlachetny amerykański pilot
1: i ma typowego pilockiego wąsa Pilockiego. Pilocki wąs, tak to się nazywa mm -hmm. fryzjera.
0: Mm -hmm. Słyszałem tylko o Pilockim wąsie. <laughs> Ale okej. Okay. Jak to, że
1: zapuszcza wąs na pijaku, to,
0: to już jest nie. To taki na, patologia, na, na to którym pia piana małać. spiwska zostaje. Aha, wiesz, okay, to, to jest piocki wąs. Tak, wąs rozumiem, tak. rozumiem, rozumiem. Ale dobrze, być może jest. <laughs> że nie wierzę, że być może jest również pilocki wąs. No, na pewno jest, skoro Tom Hanks nosi, tak? E, więc jest to historia autentyczna. Dowiedziałem się od ciebie, że to jest historia autentyczna.
1: Tak, e, Michał, gdybyś nie, no oglądam tego, te nie edycji, tylko, proszę pana, siedział w pokoju, to byś
0: wiedział, że to całkiem niedawno było. Gdzie, było. w kuchni mam. <laughs> Właśnie siedzimy w kuchni No i dowiedziałem się o tym. Do, to tak, to rzeczywiście potwierdza Twoją ten...
1: Jak najbardziej. To jest historia bohaterskiego, jak dowiadujemy się ze Zwiastunu, również lądowania awaryjnego na rzece Hudson. Mianowicie, jak dowiadujemy się z kolei z pierwszych sekund zwiastunu, nagle w samolocie nawalają wszystkie dwa silniki i tytułowy Sali zmuszony jest lądować na rzece.
0: No się, Sali się żali w tym zwiastunie, że nikt go nie uczył. No jak ją jak, jak ma się zachować w takiej, w takiej nie sytuacji, są nie. uczeni na
1: sytuacje awaryjne. Tak, Żaby. ja
0: nie wiem, nie wiem, jak to w, w Polsce. Byłoby możliwe. Jak kapitan Wrona by wylądował, Jak możliwe jest dopuścić do takiej sytuacji, żeby pilot nie był przeszkolony z tego, że dwa silniki mu odpadną i że trzeba lądować na rzece. Przecież Antoni Macierewicz do takich sytuacji nie dopuszcza.
1: U nas jest mało silników i dużo rzek, więc e, faktycznie. E, no i Michał, jak myślisz, wokół czego będzie zbudowany główny dramat tego filmu, ponieważ doskonale wiemy, że wszyscy pasażerowie przeżyli, mimo że końcówka zwiastunu każe nam jeszcze przez chwilę w to zwątpić e, i rzeczywiście pędzić do kina, żeby dowiedzieć się, czy ten pan, który tak rozpaczliwie wysyłał ostatniego SMSa do swojej matki lub żony, albo do kogokolwiek innego, czy on na pewno przeżyje? No wiemy, wiemy, że oni wszyscy przeżyli. Okazuje się za to, że czy przedstawiciele linii lotniczych, czy przedstawiciele prawa, chyba nie wiemy do końca, trochę wątpią w tą szlachetność Salego. Co tu się mogło wydarzyć?
0: No Nie wiem, ten, ten zwiastun próbuje utrzymać jakąś tajemnicę odnośnie biografii bohatera, jakiś podejrzany osobnik sugeruje mu właśnie pijaństwo, tak, więc może to był pijocki, pilocki wąs, <głosy> jak, 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 jak w jak filmie
1: wcześniej. Lot
0: tak, tak, okazuje się, kręcach. że nie tylko niedoszkoleni są ci piloci amerykańscy ale jeszcze wszyscy popijają dosyć tego.
1: tak, no problem polega na tym, że chyba rzeczywiście główną intrygą, głównym problemem głównym konfliktem będzie to, że sali. Jednak mógł gdzieś tam lądować, nie narażając tych pasażerów, ale wiemy, że pasażerowie przeżyli, więc chodziłoby raczej o to, że korporacja lotnicza straciła więcej pieniędzy niż mogłaby sobie na to pozwolić, więc być może chodzi o to, że...
0: No dramat, proszę Państwa, dramat wielki.
1: Oczywiście będziemy się dowiadywać, czy tam jakieś Delta Airlines, czy cokolwiek po prostu straciło
0: więcej czy mniej pieniędzy i o tym będzie ten film, a w środku szlachetny Tom Hanks z Wąsem. Tak, w międzyczasie oczywiście spadło parę samolotów linii malezyjskich głównie, ale takie rzeczy Amerykanów za bardzo nie zajmują, ponieważ wśród ofiar nie było Amerykanów zapewne. więc, No ale być może to jest też pomysł Clint'a Eastwood'a, żeby zrobić film o bohaterze, który jest o 180 stopni obrócony w stosunku do bohatera jego poprzedniego filmu, który to jak wiadomo szedł na wojnę zabijać różnych dużych i małych. No, a ten bohater ludzi ratuje, więc może Clint Eastwood potrzebuje takiego filmu. Nie wiem, czy my potrzebujemy. Czy my potrzebujemy? Tak jest. Ja chyba nie potrzebuję. Dowiemy się niedługo. Drugim
1: zwiastunem, który przygotowaliśmy na dzisiaj, jest zwiastun filmu Ben Hur, który jest oczywiście remakiem filmu Ben Hur, Williama Wailera z. Jakiego filmu? 59 roku. Z Charltonem Hestonem w roli tytułowej.
0: A, ten film. On trochę Oscarów nawet chyba zdobył, tak? i Redvanów.
1: Na no to się rymuje? Oskar Rydwany? Rymuje się, tak jest.
0: Rydwanów ognia trochę.
1: E, Michał, jakie twoje pierwsze wrażenia z tego zwiastonu, który chyba nie śmiga po kinach ani nic i trzeba się go dogrzebać na YouTubie?
0: No tak, oczywiście bardzo potrzebny film, jak wiadomo nikt już nie pamięta takiego starocia z Charltonem Hestonem. Zresztą nikt już nie pamięta żadnych filmów, w których Charlton Heston zagrał. <grym> no a tego filmu to, to, to na pewno. William Wyler w ogóle, kto to jest? W związku z czym Hollywood no, musiało, musiało to zrobić. No właśnie pytanie,
1: pytanie, na ile robi to Hollywood, bo oglądając ten zwiastun, no, chyba trzeba mieć wątpliwości, czy jakaś wielka wytwórnia, jakiś wielki budżet był, w to, był, był, był tym zainteresowany, ponieważ rzecz wygląda jak taka najpodlejsza produkcja telewizyjna, jak historyczna produkcja Hallmarku albo coś takiego.
0: Kolejny odcinek Spartakusa, tak?
1: Albo kolejny odcinek Spartakusa, który był znakomitym serialem, tylko pierwsze trzy odcinki były fatalne, reszta była świetna, a dwa, dwa na 10, w ogóle znakomita. Znaczy
0: widziałem pilota tylko 2 na 10 lepiej.
1: No, więc to przede wszystkim zwraca uwagę w tym zwiastunie, że wszystko wygląda okrutnie telewizyjnie, no i oczywiście pojawia się w tym zwiastunie też Morgan Freeman, który jak ustaliliśmy, nazwaliśmy go brzydko, więc nie będziemy tego tutaj powtarzać, ale Morgan Freeman zagra wszędzie. Czy jest w ogóle, proszę wymienić trzy filmy, w których nie zagrał Morgan Freeman? Nie da się, no co... To... Mówi samo za siebie, tutaj zaczynają zresztą ostro, ponieważ zaczynają od narracji prowadzonej przez Morgana Freemana, to później się okazuje, że to jest dialog, ale w każdym razie widać wyraźnie, że nie mają na czym tego zwiastunu zawiesić, ponieważ obraz niczego nie prezentuje, więc postanawiają przyciągnąć widzów tym głębokim głosem Morgana Freemana.
0: Tak nie bardzo wiadomo, jaką rolę gra tam Morgan Freeman. No, czarnoskórego,
1: mądrego starca. To już to, to dość szybko zostaje odsłonięte. On daje głównemu bohaterowi rady, jak może się zemścić i tak dalej, i że powinien wziąć udział w pewnym krwawym sporcie. W tym momencie niestety nie pojawia się wandam na scenie, tylko Czyli pewnie za zagrał, zagrał tylko dbanów. w zwiastunie, tak? Być może, zagrał w każdym zwiastunie w Hollywood, Morgan znaczy, Freeman.
0: Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że to, co zobaczyliśmy w Zwiastunie, to jest cała rola Morgana Freemana.
1: No tak, no bo on chyba tylko pokazuje się, żeby powiedzieć takie rzeczy, jak bądź silny. Wszystko jest w Twoich rękach, kocham Cię. Nie, nie wiem, czy to no. akurat mówi, ale w każdym razie takie pojedyncze hasła. I jakby głosu Boga było nam za mało, to dostajemy tu jeszcze Boga w postaci cielesnej, to znaczy Chrystusa który tutaj odsłania się w całości, jak pamiętamy w oryginale Weilerowskim, Chrystus również się pojawia, pełni rolę pomocniczą, że tak powiem, ale nie pokazuje swojej twarzy, tymczasem tutaj na bezczela widzimy twarzyczkę niejakiego Rodrigo Santoro, którego możecie kojarzyć z Zagubionych, albo z Rolik Serksesa w 300, więc to takie antyczne... Święte klimaty, prawo remake musi siedzą. być
0: mocniej i dosadniej, hmm. Teraz tak? pokażemy Chrystusa, rozumiesz? Będzie, Dokładnie, Jezus. żadnego ikonoklazmu tutaj, wszystkie maski w dół.
1: Ale do Michał, po co się kręci właściwie Ben Hurra, oprócz tego, że po prostu taniej jest nakręcić film, który ma już jakoś tam wstępnie napisany scenariusz i można gdzieś tam napisać na podstawie scenariusza Gora Widala na przykład, to zawsze dobrze wygląda. Ale czy mamy teraz jakąś nadzwyczajną modę na takie antyczne opowieści?
0: No nie są sądzę. Tak. Były próby nawet wykreowania nowych marek, jeśli chodzi o tak zwane kino sandałowe, czyli seriale sandałowe. Była próba... Y, znaczy próba no. Zrobiono takie seriale jak Tut o Tutankhamonie, nie wiem, czy słyszałeś o tym? Z Benem Kingsleyem, ale nie widziałem tego. Dokładnie, też tego nie widziałem i jakoś, jakoś niespieszno mi widziałem do tego to w Widziałem, to
1: Egiptu, polecam. Hmm,
0: Okej, okay, ale w telewizji jeszcze y, próbowano wykreować coś, y, coś, coś, coś podobnego, jakiegoś egipsko-greckiego z... Y, Mój Boże, już teraz zapomniałem nawet kto tam grał. Na, no właśnie, na, na, czyli nie bardzo na, się na tym zastanawiam. Natomiast, no właśnie, nie ma jakiejś ten, nie ma chyba specjalnej, specjalnej na to mody. Natomiast oczywiście jest moda w Hollywood nieprzemijająca na odgrzewanie, na odgrzewane kotlety, tak. W związku z czym można zremajkować wszystko. No bo jak słusznie zauważyłeś, scenariusze już są gotowe, a scenarzyści są już w telewizji, ci dobrzy.
1: Niedawno też widzieliśmy zwiastun Siedmiu Wspaniałych, a w ogóle, bo ten film Benahura reżyseruje Timur Bekmambetov tak czyli facet, hmm. który też, mimo że na początku gdzieś tam popisywał się, kiedy jeszcze kręcił na Dalekim Wschodzie filmy e, jakąś tam wizją, no to w Hollywoodzie został sprowadzony do roli rzemieślnika. Na Dalekim
0: Wschodzie, czyli w Rosji, tak, do no. e,
1: Ale on jest z Kazachstanu chyba, prawda? E, tak czy owak, jeszcze oglądaliśmy zwiastun Siedmiu Wspaniałych, to reżyseruje An 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 Antuo, Antuo Foucault. 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 W każdym razie taki facet, który no, jest jednym tak naprawdę z najgorszych hollywoodzkich reżyserów i to jest bardzo smutne, że mamy takie dwie wielkie marki, Benahura i Siedmiu Wspaniałych yy, i za remake biorą się ludzie, którzy tak naprawdę niczego jeszcze w życiu interesującego nie osiągnęli, raczej nie osiągną, sądząc po zwiastunach, tymi filmami i Hollywood po prostu łapie się rozpaczliwie jakichś tam marek, żeby jeszcze jeszcze coś tam wycisnąć.
0: Ech. No nie, ma, mamy tu jakieś nazwiska, no tytułową, znaczy główną rolę gra Jack Houston, który zagrał, jak podpowiadami film web Wydaka w taksówce, w filmie Ale Awe filmie... Cezar, Braci koń.
1: A myślałem, że w filmie Łajdak w taksówce, to by był Tak, no film, więc też,
0: jako, że zagrał w filmie Awe Cezar, jakieś doświadczenie w kinie sandałowym ma, jeszcze nie wiadomo, czy tam taksówką wjeżdżał na ten plan, na którym, w którym na którym George Clooney, tak? Grał też w pseudobiblijnym filmie, no ale żarty żartami, film potrzebny wszystkim jak sandały w zimie, więc...
1: No tak, być może w Polsce osiągnie pewien sukces ze względu na nagły powrót zainteresowania postacią Russella Crow, którego znamy oczywiście, oprócz tego, że jest kibicem reprezentacji Polski jako Maximusa z Gladiatora. I
0: z ról łajdaków w taksówce.
1: A To jest już jego rola w życiu, niestety. I bije Aha. ludzi telefonem. Ale i tak go kochamy, bo on kucha, ku, kocha Kubę o, o, to, kocha, to chciałem powiedzieć Kocha
0: polskiego Kubę.
1: Dobra, przechodzimy do Tarzana.
0: Ok, panie. Rozmawiamy o Tarzanie. Limit rymów został wyczerpany na ten odcinek. Limit romów, jak zaraz usłyszymy, jeszcze nie. A więc do dzieła, ja za wiele do powiedzenia na, na temat tego filmu nie mam, ponieważ wynudził mnie setnie, ale być może znajdziesz jakieś rzeczy na obronę na początek.
1: Dobra, Tarzan, Tarzan Legenda, konkretnie, choć w oryginale film nazywa się Legend of Tarzan, zastanawialiśmy się, czemu nie można nazwać tego filmu Legenda Tarzana po polsku, po no, Taki przypomnę. film już był. Tylko, że w Greystoke, bo o ten film chodzi, w oryginale też nazywał się Greystoke, Legend of Tarzan, tam jakiś tam Lord of the Apes, czy coś takiego, więc tak naprawdę ten film nazywa się tak, jak nazywał się podtytuł filmu Greystoke, więc pewnie można byłoby to powtórzyć, ale tak jak wspominaliśmy już w tym programie, dzisiejsze tytuły zwykle mają w środku dwukropek, więc musiał być Tarzan dwukropek legenda. A jak zauważyliśmy, nazywa się Tarzan R w kółeczku legenda, ponieważ ten trademark w przypadku Tarzana jest szczególnie istotny, o czym zaraz 2016 rok, reżyseria David Yates i może zaczniemy sobie od Yatesa, ponieważ to jest facet, który pojawił się w świecie wielkiej kinematografii, tak trochę z zaskoczenia. On wcześniej pracował w telewizji, co prawda z sukcesami, bo dostał tam dwie, czy może trzydzieści, nie wiem, nagród BAFTA TV, a nagle dostał hmm, chyba czwartą część Harry'ego Pottera, w każdym razie Zakon Feniksa i męczył już tego Harry'ego Pottera do końca. Na tobie te ostatnie Harry Pottery robiły jakieś szczególne wrażenia?
0: No ja nie jestem w ogóle z pokolenia Harry Potterowców. Jestem mugolem, jak już wielokrotnie dowiodłem na antenie tego programu.
1: To jesteś raczej Merlinem, tak
0: jest. Merlinem, Że, Merlin. sta że A. stary. Okej, <laughs> okej, okay, okay, dobrze. Porozmawiamy sobie po programie o, o tej obeldze, natomiast y, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, to najlepiej wspominam trzecią część, czyli więźnia z kabanu. Która... Dokładnie. No, ta, ta, ta część rzeczywiście miała jakiś swój wyrazisty sznyt no, odcinała się od tej całej franczyzy, być może jakby większym surrealizmem, większym nagromadzeniem pewnych, pewnych dość zaskakujących motywów. Wydaje mi się, że te części jejca to już był taki autopilot do końca serii, tak, Daniel Radcliffe tak, tak. już był rolą znudzony
1: nikomu się chyba w tym nie bardzo chciało grać. Dla mnie też Zakon Feniksa był taką częścią, przy której te filmy zamieniły mi się raczej w takie pokazy slajdów, które zdecydowanie lepiej sprawdzałyby się jako rysunki do specjalnego wydania książkowego Harry'ego Pottera, a nie filmy same w sobie, bo mimo, że czytałem książki, to nie miałem zupełnie pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, ale chyba nie dlatego, że jestem głupi, mam nadzieję, ale dlatego, że byłem na tyle znudzony, że nie miałem ochoty się tym jakoś szczególnie zainteresować, a mimo wszystko Warner Bros., przywiązało się do jejca na dłużej, zlecili mu reżyserię tego filmu Fantastyczne Zwierzęta i gdzie je znaleźć, którego zwiastuny też już hulają po kinach. No i gdzieś tam na boku przy okazji zrobił sobie Tarzana. Tarzana, do którego Hollywood wraca nie po raz pierwszy, ale interesujące jest to, że ciągle sięga się po tych bohaterów powieści groszowych, amerykańskich powieści groszowych, z okolic lat dwudziestych zeszłego wieku, mimo że to zwykle kończy się źle box Officowo. No, ostatnim takim przykładem był Disneyowski John Carter, który był adaptacją książki też Barrosa, czyli autora książkowego Tarzana. John Carter on Mars właściwie całej, czy też off Mars, całej serii książek. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz takie
0: dziełko filmowe? Tak, tak, tak. Tak, jak przez mgłę pamiętam. Głównie, z... Z... Głównie ze względu na, na to, że to była jedna z największych klap tak, nie... tak, zdecydowanie. 2014
1: Myślę, że tak. nawet jeszcze wcześniej. Ale w każdym razie Hollywood no, rozpaczliwie nie chce wymyślać niczego nowego, sięga zatem po te stare franczyzy i co ciekawe zbliża się do nas większymi już niż mniejszymi krokami filmowa wersja Doka Savage. Doc Michał zdradziłeś mi przed programem, że nie wiesz kto to jest, to to jest to taki kolejny najważniejszy bohater tych powieści groszowych typu właśnie Conan, typu Tarzan, typu, typu John Carter, mianowicie facet, który trochę Tarzana przypomina, ponieważ został wychowany przez rodziców, no nie, okej, okay. tak naprawdę jak teraz o tym mówię, to wynika z tego, że jest przeciwieństwem Tarzana, ponieważ tak jak Tarzan został porzucony w dżungli, to Doc Savage został wychowany w laboratorium, ale przypomina Tarzana dlatego, że też jest tak niezmiernie silny, wytrzymały, a do tego jest nadzwy nadzwyczaj ma inteligentny. Mapy laboratoryjnego
0: laboratoryjne Tak, dalej. W, tym, w tym laboratorium. No właśnie mówię,
1: że to porównanie do Tarzana nie było szczególnie e, zręczne, ale co ciekawe, scenariusz Doc pisze Shane Black.
0: Przepraszam, bo mnie to bardzo interesuje, to białe myszki go wychowały? Nie, rodzice, ludzie, Aha. Aha.
1: mama i tata, tak jak w Bożej rodzinie. Jak to okay. się mówi, jest taki rem, ale nie wiem. My... Czemu o, jest dok
0: doktorem dzikusem?
1: No to już musisz za, za, zapytać autora, ale myślę, że to się znakomicie wpisuje w to, w to całe nazewnictwo. I Czemu tego nikt nie przetłumaczył jako doktor dzikus? No nie, nie ma jeszcze, nie, nie ma chyba nik żadnego polskiego oficjalnego tłumaczenia do Kasowecz, więc być może będzie. W każdym razie Dzięki. Shane Black ma pisać scenariusz, być może to nawet wyreżyseruje, a główną rolę ma ponoć zagrać Dwayne, The, do the Dog, eh, The Rock Johnson, <śled> jeden z moich ulubionych współczesnych aktorów, czyli znakomicie. No i Tarzan, ten filmowy... No, no jest, sobie. no jest oparte na takim bardzo dziwacznym pomyśle. To znaczy, oglądamy Tarzana, który jest już z powrotem Johnem Claytonem
0: III, Lordem Greystoke. Ucywilizowany, tak. tak Nauczył jest. się wykwintnych manier i języka angielskiego.
1: I odsuwa paluszek, kiedy pije herbatę. Specjalnie pokazują nam, że te wszystkie takie stereotypowe zachowania arystokracji nie są
0: mu obce. A tutaj jakby na samym początku wręcz z niezrozumiałych zresztą powodów Tarzan czy John Clayton III, bo tak każe się tytułować, nie chce nawet wracać do Afryki, nie chce za bardzo myśleć o Afryce. Nie wiadomo, czy dlatego, że to mu się kojarzy z traumą śmierci rodziców.
1: Znaczy On chyba nie chce wracać tylko w jednej scenie, a w kolejnej, kiedy dowiaduje się, że jednak powinien, ponieważ dostaje propozycję przeprowadzenia śledztwa. Wyobraźcie sobie zatem Tarzana przeprowadzającego śledztwo w sprawie tego, że belgijski król Leopold, przypominamy, że Kongo było wtedy belgijską kolonią, no... Coś za dużo pieniędzy z tego Konga sobie organizuje, więc być może mamy to do czynienia z jakimś wykorzystywaniem, jakimś niewolnictwem itd. Tak tak no i w następnej scenie rzeczywiście Tarzan już zdecyduje się do Kongo przemieścić. No i film zbudowany jest tak, że oglądamy Tarzana wracającego do Kongo, a jednocześnie oglądamy sobie retrospekcję z Tarzana, który trafia do Kongo, wychowuje się w Kongo, poznaje Jane w Kongo i tak dalej. No więc mamy tak naprawdę dwie płaszczyzny, ale nie mamy no żadnego połączenia. Krót, krótkie, krótkie
0: flashbacki, to nie są jakieś rozbudowane no, Ale no są ładowane cały
1: czas i to jest, to jest, mam wrażenie, podstawowy, strukturalny problem tego filmu. No i to, że rzeczywiście nie widzimy żadnego procesu. Nie widzimy ani Tarzana, który wychowuje się w dżungli, ani Tarzana, który cywilizuje się już w Anglii, ani Tarzana, który wraca do tego swojego staru stanu pierwotnego
0: no tak, można powiedzieć, że mamy do czynienia z ukształtowanym superbohaterem. W zasadzie takim mitem szlachetnego dzikusa. Ale no, jak, jak, jak ze snów pensjonarki, tak?
1: tak? w dodatku grago niezmiernie niezmiernie efektowny Aleksander Skarsgard, który przygotowywał się do tej roli przede wszystkim na siłowni, bo faktycznie nie Jedzą mówi dużo. Jedzą z kurczaki, to jest nieodłączny element przebywania na siłowni. Um, Rzeczywiście nie odzywa się tam dużo, ale w ten sposób bardzo fajnie wpisuje się w ten książkowy oryginał Tarzana, ponieważ Tarzan został trochę zepsuty w takim publicznym odbiorze m.in. przez tę serię filmów z lat 30. i 40. z popularnym olimpijskim pływakiem Johnem Weissmillerem, gdzie właśnie wtedy Tarzan zaczyna mówić, ja Tarzan, ty Jane i tak dalej, posługuje się takim łamanym angielskim, nie bardzo sobie radzi z obcowaniem z drugim człowiekiem, a kiedy trafia, czy też obcuje gdzieś tam z całą, w cudzysłowie, cywilizacją, to y, zaczyna mieć już koszmarne problemy z niedostosowaniem się. No, Borosa, Tarzan y, był między innymi dlatego tak intrygujący, bo same książki były dość fatalne, ale postać Tarzana bardzo ciekawa, że y, nauczył się angielskiego z książek. Kiedy poznał Jane, dowiedział się jak angielski brzmi, więc nauczył się mówić, a tak naprawdę to przede wszystkim słuchał i dopiero kiedy był przekonany, że ma coś interesującego do powiedzenia, to się odzywał i dlatego nigdy by nie przyszło mu do głowy takie łamanie angielskiego, jak robi ten Tarzan, taki najpopularniejszy. I to mi się akurat bardzo podoba, że an Skarsgård an an Antonio się Banderas tak
0: się nauczył kiedyś mowy wikingów w XIII wojowniku. Nie tak, wiem, czy przy pamiętasz. ognisku, to jest jedna z
1: moich ulubionych scen w filmie i do dzisiaj usiłuję ją powtórzyć w Obcym Kraju.
0: Wspaniały skrót montażowy, który mógłby sugerować, że to jest jedno i to samo ognisko, przy którym siedem kilka godzin i Antonio Banderas już... Tak, tak już to jest zrobione. Pod... Ja
1: do dzisiaj tak to pamiętam. że po, Banderas Potem płyn, się po, po
0: płynnie ze skandawami jest w stanie się dogadać. Zawsze, kiedy są w metrze
1: za granicą, to na przykład staram się tak nauczyć obcego języka, no ale później, kiedy odzywam się do tambylców, to zwykle źle się to kończy. No
0: ale jako że sami w ten sposób uczyliśmy się języków obcych, to znaczy... Siedzieliśmy przy ognisku domowym, tak... odpalając właśnie... Nie, ja gry komputerowe,
1: Nie? Oprócz Tarzana mamy Jane, czyli Margot Robbie i złowrogiego kapitana Roma, w tej roli Christoph Waltz, czy też Christo w tej Christoph Waltz. samej roli
0: Christoph Waltz, w tej samej od lat.
1: Właśnie, Waltz jest absolutnie przerażający, ponieważ no jest dokładnie taki sam jak we wszystkich poprzednich filmach, gdzie grał złego. Christoph Waltz, myślnik zły. Tak powinien być zapisany na Filmwebie, na IMDB
0: tak, dokładnie. i tak charakter z kreskówki, te same maniery. Manieryzmy, przepraszam, nawet yy, nawet stroje dosyć podobne, bo ostatnio lubi się na biało odziewać.
1: No ale to jest ten kolonialny złoczyńca, prawda? Oni zawsze są ubrani na biało, żeby pokazać jak ta dżungla ich plami, ale oni jednak nic sobie z tego nie robią i cały czas utrzymują się przy tych ohydnych, sztucznych manierach tak zwanej elity tak zwanego zachodniego świata. Hol Holgut
0: nam próbuje wymawiać, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Tak.
1: Yy, co ciekawe, to znaczy inaczej, bo chyba mieliśmy Trochę inne doświadczenie z Krzysztofem Walcem Walcem niż do tej pory, ponieważ pierwszy raz widzieliśmy go w wersji zdabingowanej i tutaj przyznajemy się, że byliśmy na filmie w tak zwanej wersji polskiej w wyniku pewnych niedociągnięć harmonogramowych, nazwijmy to w ten sposób. Tak, pomyliłem się, to moje. <laughs> Dzięki. E, Michał. W życiu bym nie poszedł na film zdobiniony. No to jak Ci się oglądało takie filmy z dubbingiem? Co myślisz o tym, że teraz się filmów z dubbingiem no już prawie nie da obejrzeć? Przepraszam, filmów bez dubbingu. Prawie się nie da obejrzeć.
0: Znaczy w przypadku niektórych filmów się nie da no tak, tak, tak. obejrzeć. Mamy równoległy przykład na naszych ekranach kinowych. Film, który się nazywa, przepraszam, ale BFG nowy film Stevena Spielberga przez dystrybutora firmę Monolith zostaje wprowadzony na polskie ekrany tylko i wyłącznie w dubbingu, co sprawia, że ten film obejrze pewnie za kilka miesięcy, kiedy to wersja z napisami, oczywiście w legalnej kulturze, będzie Tak, więc niech dystrybutor do, do, Monolith nie zastanawia
1: się, co takiego się stało, że film zarobił mniej niż powinien, a tymczasem no to w Zatoce
0: Pirackiej hula. Kole, kolejny taki przypadek Przypadek w katalogu tego samego dystrybutora, ponieważ wcześniej wojownicze żółwie ninja też były niedostępne w wersji z napisami. No, dziwne, dziwne to jest, ponieważ no, moim zdaniem społeczeństwo jest chyba coraz bardziej wyedukowane w językach obcych, a przynajmniej w języku angielskim, więc tendencja powinna być raczej odwrotna. Nie wiem, czy to jest podyktowane jakimś takim postępującym lenistwem, tym, że ludzie nie czytają,
1: Właśnie bardzo mnie interesuje, jak to czytać? wygląda ze strony są dystrybutora. Czy im bardziej opłaca się rzeczywiście zrobić dubbing niż napisy? Czy no, na napisy pewno są... to tańsze nie jest. Tak? No właśnie, czy napisy są na tyle drogie, że jeżeli robią już wersję z dubbingiem, to po prostu stwierdzają, że na te napisy już monet nie starczyło. W przypadku Tarzana to akurat nie było nadzwyczaj bolesne, w każdym razie dla mnie, ponieważ w tym filmie prawie nie ma dzieci. A jak wiadomo, nie ma nic gorszego niż polski dziecięcy aktor dubbingowy. No z wyjątkiem tych sytuacji, kiedy kobieta podkłada głos pod bohatera dziecięcego, jak to było na przykład w laboratorium Dextera, i tak dalej. Także to, to, to rzeczywiście, jeżeli mamy doświadczoną aktorkę, która umie pracować głosem, to to czasem bardzo Wysokie przysokie. głosy
0: w polskim dubbingu to jest No ale najgorsza. mieliśmy w Tarzanie
1: fragment z dziećmi i był to głosowo fragment absolutnie najbardziej przerażający, bo tak czasami miło się słucha polskich aktorów, którzy mają dobrze ustawione głosy i deklamują coś w pięknym polskim języku. Z dubbingiem jest dla mnie w każdym razie taki podstawowy problem, że on obnaża wszelkie filmowe bzdury, zwłaszcza na poziomie dialogów właśnie. Nawet jeżeli te dialogi nie są wiernie przetłumaczone, bo ze względu na cięcia, na ograniczenie w czasie i tak dalej nie mogą być, bo nawet jeżeli słyszymy najdurniejszy dialog i nawet jeżeli całkiem nieźle rozumiemy angielski, to jednak to zapośredniczenie pomaga, go z, pomaga ten dialog znieść. A kiedy słyszymy, że ktoś w mowie ojczystej mówi nie wiem, dowolny cytat Starzana, tutaj wstawcie, to to zaczyna rzeczywiście boleć. I wtedy orientujesz się, cholera, w tym filmie naprawdę to mówią, to naprawdę się wydarzyło.
0: A ja mam właśnie taki problem z dubbingowanymi filmami, że zaczynam się domyślać, czy rzeczywiście ten dialog brzmiał tak głupio w oryginale, czy też po prostu tak został przetłumaczony. I to mnie też wytrąca z seansu, też powoduje, że przestaje się skupiać na tym, co się. W Filmie dzieje, no i zarazem sprawia, że chciałbym obejrzeć ten, ten, ten film raz jeszcze w, w wersji oryginalnej, ale jeżeli film mi się nie podobał, tak nie podobał mi się Tarzan, to pewnie tego nie zrobię, więc będę żył w bogiej nieświadomości do końca swego żywota.
1: Ja zawsze kiedy oglądam filmy z Dubbingiem, to mam wrażenie, że tam nie tylko dialogi, ale absolutnie wszystko jest sztuczne. To znaczy oczywiście w takim w przypadku takiego filmu jak Tarzan, rzeczywiście wszystko jest sztuczne, o czym sobie zaraz pogadamy a propos kulisów kręcenia tego filmu, ale mam wrażenie, że nie tylko dźwięk został podłożony, czy też nie tylko dialogi, ale też wszystkie właściwie elementy dźwiękowe i zawsze mam wrażenie, że no niby oglądam film, ale tak naprawdę oglądam jednocześnie jakiś teatrzyk yy, i to wszystko składa się na takie zupełne dziwaczne obcowanie z jakąś bezkształtną masą. I no. o tyle o ile sama idea dubbingu nie jest mi jakoś nadzwyczaj straszna, to jednak tego uczucia pozbyć się nie mogę. No
0: tak, tutaj to było podwójnie albo potrójnie zabawne slash denerwujące gwiazdka, niepotrzebne skreślić, yy, dlatego, że mamy kilka języków, którymi posługują się bohaterowie. Mamy język angielski oczywiście, ale jakieś tam pojedyncze francuskie wtrącenia się zdarzyły, no ale też większe partie dialogowe, które były podane w miejscowym narzeczu, no i one pojawiały się z, z polskimi napisami, natomiast aktorzy polscy czytali te frazy w tym, w tym że na rzecz z akcentem typowo polskim, czyli bardzo twardym. Tak, ale brzmiało. w oryginale
1: czytali je na pewno z typowym angielskim akcentem. Z kolei, więc prawdopodobnie osoby native speakerzy anglojęzyczni tak samo cierpieli, jak my, my, my cierpimy teraz.
0: Być może, no natomiast na mnie to oddziałuje jak płachta na byka, to znaczy czuję, że po prostu mam do czynienia z kolejnym poziomem sztuczności, tak? no a w tym filmie tych, tych poziomów sztuczności nie brakuje właśnie, począwszy od gry aktorskiej poprzez CGI, o którym za moment, no i no właśnie. Aż, aż do tego dubbingu. A
1: propos gry aktorskiej, to jest też jeden z kłopotów z dubbingiem. Być może ktoś w komentarzach, kto się lepiej zna na reżyserii dubbingu, na produkcji dubbingu, powie nam o co w tym chodzi, ale kiedy oglądaliśmy sobie dokonania aktora, nieźle zresztą, podkładającego głos pod tytułowego bohatera, no to okazało się, że mamy gwiazdę Polaka w Hollywood, ponieważ rzeczywiście grał w najważniejszych produkcjach ostatnich kilku miesięcy. No i zakładam, że oni nie mają tyle czasu, ile ci oryginalni aktorzy, żeby przygotować się do roli i dlatego posługują się szeregiem takich schematów intonacyjnych na przykład. I to trochę zaczyna brzmieć jak amerykańskie seriale, gdzie jedna intonacja odpowiada jednej emocji. I to jest bardzo drażniące. Tak, no nie podobało mi się. Amen. <laughs> Michał przed chwilą wyczytałeś o sztuczności, jak ten film kręcono. Przypominamy, że rzecz dzieje się przede wszystkim w bardzo efektownym Kongu.
0: Tak, natomiast jeśli chodzi o lokacje, które pojawiają się, które były użyte do produkcji tego filmu, no to przede wszystkim studia angielskie plus parę zdjęć lotniczych z Gabonu. <głos> Które jak się dowiedziałem, powstały na wyraźną prośbę Davida Jejca nieszczęsnego reżysera tego filmu. Który znalazł
1: je na Google Maps, zapewne jak, się
0: nudził. Nie, tam było, było napisane, że, 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 że wybrał się w taką, w taką wycieczkę. <głos> Naprawdę? E, tak, tak. Był tam,
1: postawił stopę?
0: Nie, nie znaczy właśnie nie wiadomo, czy, okay. czy, 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 czy postawił stopę, na pewno przeleciał nad tymi e, wspaniałymi A, lasami równikowymi, no i potem tak się zachwycił. Być może zestawiając swoje wspomnienia z tym, co wykreowano mu w komputerze, że uznał, iż tego typu dokrętki są konieczne na tam operatora No i mamy też lasy Gabonu w tym lesie z pikseli.
1: No właśnie, Michał, dzisiaj jeszcze na szczęście ciągle jest modne odwiedzanie lokacji, w których kręcono dane filmy, można sobie, nie wiem, przejechać się do
0: Gwatemali, żeby Chyba, że Stanley Kubrick.
1: zobaczyć, żeby zobaczyć, na przykład, gdzie kręcono, nie wiem, część scen Gwiezdnych Wojen, albo, albo do Tunezji, albo, albo gdzieś tam i tak dalej. w takim sensie? Powiedz mi... Fizyczki. Czy na przykład za 20 lat ludzie będą tylko i wyłącznie odwiedzali muzea, gdzie będzie na przykład myszka, za pomocą której wykreowano siódmą część Hobbita. I to będzie takie doświadczenie, jakie my mamy dzisiaj, odwiedzając miejsce, gdzie kręcono jakiś nasz ulubiony film.
0: Nie wiem, wyobrażam sobie, że w przypadku różnego rodzaju kultowych franczyz, jeżeli w końcu technologia VR osiągnie taki poziom, Jaki nam się zapowiada od lat. No będzie można właśnie odwiedzić na przykład zamek, zamek Hogwarts i jego okolice, itd. i tak to, dalej. I to będzie no swego rodzaju namiastka zwiedzania lokacji z, 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 danego, z danego filmu. No nie wiem, czy ktoś będzie chciał odwiedzić komputerową dżunglę, być może jak już wszystkie dżungle rzeczywiste zostaną wycięte, no to będzie jedyny sposób na, na odwiedzenie takiej dżungli. Czas pokaże.
1: Dobra, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o Tarzana, to chyba nie możemy go z, ze szczerością całkowitą polecić. Warto z. No, Fankom uwagę.
0: Aleksandra z chyba polecać nie trzeba. Wiadomo, że to jest człowiek stworzony do takiej roli, ponieważ tutaj może się prezentować bez koszuli, przez pół filmu. A w nawet w dwie, tych samych wieczki.
1: spodniach przez rok.
0: Tak, to jest chyba pierwszy Tarzan, który śmiga na lianach w spodniach, a nie w jakiejś przepasce biodrowej ze, ze skóry Leoparda, no ale wiadomo, że też polityczna poprawność nie pozwala na to, żeby... Nie można łydek
1: tar... męskich pokazywać już w filmie. No
0: nie, żeby Tarzan zabił jakąś panterę i sobie uszył e, przepaskę biodrową z tego. Z tejże pantery.
1: I warto zwrócić uwagę na to, że jest to jeden z niewielu filmów, gdzie rola głównych złych przypadła Belgom.
0: Tak, no to też wracając do politycznej poprawności, to chciałbym się jakoś tak szerzej rozprawić z tym filmem, ponieważ no mamy tutaj, tutaj próby rzeczywiście pokazania, zarówno postaci kobiecej, jak i postaci tubylców. Zgodnie z prawidłami politycznej poprawności hollywoodzkiej dzisiaj, w związku z czym no, mamy napisaną rolę kobiety, która byłaby kobietą w opałach, tak zwaną damsel in distress przez, przez dziesięciolecia w Hollywood. Tak, to też jest
1: zresztą wzięte z... Tego okresu, kiedy Tarzan święcił triumf tak, pewne, do lat właśnie. Tu, tu,
0: tu, tutaj, tutaj twórcy no, próbu próbują jakoś ten, jakoś z tego wybrnąć w taki dość, dość karkołomny sposób, podobnie chyba starają się wybrnąć z, z barousowskich, dość rasistowskich zapędów. Także wtedy, mamy do, wtedy, dobrych wtedy, mój drogi, czarnych. Tak,
1: było. <laughs> tak było. Się, tak się pisało, książki.
0: Znaczy, no jeżeli mówimy o tak, zwa tak, tak zwanym realizmie, to wciąż się zastanawiam, czy to dobrze, czy źle, że pod film przygodowy została podłożona no, historia, nie, bardzo krwawa historia Kongo, z królem Leopoldem i jego namiestnikami. Jeżeli sięgniemy do archiwów, no to działy się tam rzeczy na tyle straszne, że no, miałbym pewne obiekcje, żeby robić z tych, z tych belgów kongijskich, właśnie takich, takich do, do, dość, dość papierowych Tak, bardzo
1: źle wypadło to, to jak... że pewne problemy zostały rozwiązane przez faceta w samych spodniach i jego kompas Ameryki, bo swoją drogą gra to też samoreal. No to jest trochę tak jak jakby
0: film przygodowy rozgrywał się właśnie w głagu na Syberii. I, no i dość, dość lekce sobie ważył warunki, w jakich, w jakich żyli miejscowi więźniowie.
1: Tak naprawdę, jest ten podstawowy problem, kiedy Hollywood sięga po realia historyczne. Historia jest zawsze zdecydowanie bardziej złożona niż ten papier, którym posługuje się Hollywood. Tak samo jest z tą hollywoodzką poprawnością polityczną, o której stwierdziłeś. Sama poprawność polityczna, no daleko mi do stwierdzenia, że to jest absolutnie coś złego. Podoba mi się nawet takie stwierdzenie, że to jest po prostu przyzwoitość, ale w wykonaniu hollywoodzkim jest tak naprawdę to podobnie krzywdzące, co to, z czym usiłuje walczyć, ponieważ z jednego stereotypu popadamy w drugi. Równie prosty, równie niezłożony, i tak mamy, właśnie do, do, z tym mamy do czynienia w przypadku Jane, graną przez Margot Robbie, która, jak wspomniałeś, no, walczy ze stereotypem kobiety w opałach za pomocą schematu walki ze stereotypem z kobietą. No, ze stereotypem kobiety w opałach, Boże, bardzo trudne zdanie, ale. Mam nadzieję, że przejdzie w całości.
0: No tak, ale może ktoś się rzeczywiście zainteresuje zbrodniami króla Leopolda, z, za pośrednictwem tego filmu coś więcej doczyta o Belgach, no bo tak jak mówiłeś, czy sugerowałeś, że no raczej, raczej chyba pierwszy raz Belgowie w roli... No
1: Belgowie się którym... nie kojarzą, co, co? No, to Rosjanie, co po, po, po tym
0: euro się już kojarzą z taką, może z tak. z, 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 z taką rolą złych, tak. I
1: druga interesująca rzecz to to, że jest to pierwszy film, w którym rolę strzelby Czechowa
0: pełni hipopotam. To już koniec naszego odcinka, drodzy słuchacze. No. Pierwszego wokacyjnego odcinka naszego Czas podcasta. W ogóle. Ale może nie ostatniego wokacyjnego.
1: Jeżeli dobrze pójdzie, to kolejny odcinek będzie na początku sierpnia i nie wiemy jeszcze, o czym będziemy mówić.
0: Na żywo ze zwierzyńca.
1: Zapraszamy przede wszystkim na Festiwal zwierzyńców. tam będzie można nas spotkać, nas prawdziwych, będzie
0: można nas docąć w czoło i w nos i wziąć autograf. Będzie Tarzan i inne małpy, czyli my.